0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Privatkrankenhäuser erwarten Gesetzentwurf zur Begleichung der Staatsschulden. Darüber schreibt die Zeitung Ultima Ora. Der Vorsitzende des Paraguayischen Verbandes der privaten Kliniken und Krankenhäuser José Sarza, gab an, dass die Schulden des Gesundheitsministeriums gegenüber dem privaten Krankenhaussektor bei rund 43 Millionen US-Dollar liegen. In diesem Zusammenhang behandelte die Abgeordnetenkammer heute einen Gesetzvorschlag, der die Umleitung von 40 Millionen US-Dollar aus Fonassidemitteln zur Deckung der Schulden ermöglicht. Damit würde dann ein Großteil des Schuldenbetrags, der durch die Behandlung von Covid-19-Patienten in privaten Einrichtungen entstanden ist, bezahlt werden können, heißt es. Die Abgeordneten belichten heute die Abzweigung von 40 Millionen US-Dollar aus dem Fonasside-Programm, um einen Teil der Schulden des Gesundheitsministeriums bei den privaten Krankenhäusern zu begleichen. Der Gesetzentwurf ändert das Gesetz 6742, mit dem der Nationale Deckungsfond für Covid-19-Patienten geschaffen wurde. Sie muss nun vom Senat analysiert werden. Das Gesundheitsministerium betont die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen auf Brust- und Gebärmutterhalskrebs. In diesem Jahr sind bisher 143 Frauen an Brust- und Gebärmutterhalskrebs gestorben, schreibt Avese Color. Anlässlich der jährlichen, allbekannten Kampagne unter dem Titel «Octubre Rosa», ruft das Ministerium für öffentliche Gesundheit und allgemeines Wohlergehen die Frauen auf, die Früherkennungsuntersuchungen wahrzunehmen. Die Leiterin des Nationalen Programms für Prävention, Früherkennung und Behandlung von Gebärmutterhals- und Brustkrebs, Marina Ortega, berichtete, dass es in diesem Jahr bisher 328 neue Fälle von Brustkrebs und 57 Todesfälle durch diese Krankheit gegeben hat. Außerdem gab es 208 Fälle von Gebärmutterhalskrebs und 86 Todesfälle aufgrund dieser Erkrankung. Mit dem Gesetz Nummer 3803 wird Frauen ein freier Tag gewährt, an dem sie einen Test zur Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs und eine Mammographie machen können. Ärzte und Lehrer schließen sich zusammen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Laut Ultima Ora passierte das heute Mittags. Auf diese Weise wollen beide Gruppen die Regierung unter Druck setzen, ihren Forderungen zuzustimmen. Die Ärzte fordern eine 12-Stunden-Woche, die Lehrer eine Neueinstufung und eine Gehaltsanpassung von 16 Prozent. Beide Gruppen demonstrierten heute in der Nähe des Nationalkongresses und vor dem Finanzministerium, um die Regierung aufzufordern, ihre Forderungen zu erfüllen. Ein Staatsanwalt stellt das Urteil des Interamerikanischen Menschenrechtshofs in Frage. Juan Rafael Cavallero González räumte laut Ultima Hora ein, dass es bei der Entlassung der ehemaligen Minister Rios und Fernández Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Diese seien aber nicht ausschlaggebend für eine internationale Verurteilung, meinte er. Das Urteil sei widersprüchlich, so González. Der interamerikanische Menschenrechtshof ordnete die Zahlung von 605.000 US-Dollar für Rios Avalos und 295.000 US-Dollar für die Erben von Fernandez Gadea an, die innerhalb eines Jahres zu zahlen sind. Außerdem wurde festgelegt, dass innerhalb von sechs Monaten die offizielle Zusammenfassung des Urteils im Amtsblatt veröffentlicht werden muss und dass das vollständige Urteil auf den Websites der Legislative und der Judikative abrufbar sein muss. Der Guarani als paraguayische Währung feiert heute sein 78-jähriges Bestehen. Der heutige 5. Oktober markiert die Einführung des Guarani als offizielle Währung des Landes im Jahr 1943, die den Peso Fuerte ablöste. Darüber schreibt die Tageszeitung Avesé Color. Seit der Einführung des Guarani vor 78 Jahren wurde die Währung noch nie demonetisiert und ist damit die älteste und stabilste Währung Südamerikas.
1: Das Neueste aus aller Welt Nord Stream 2 wird mit Gas befüllt. Die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist erstmals mit Gas befüllt worden, wie die Nord Stream 2 AG derzeit zufolge mitteilt. Die Erstbefüllung sei notwendig, bevor der Gastransport beginnen könne. So solle der für Tests erforderliche Druck aufgebaut werden, hieß es. Zum geplanten Zeitpunkt der eigentlichen Inbetriebnahme machte die Nord Stream 2 AG keine Angaben. Experten rechnen damit, dass noch im Oktober Gas durch die neue Pipeline geliefert werden könnte. Bis Jahresende will der russische Konzern Gazprom 5,6 Milliarden Kubikmeter Gas durch die Rohre pumpen. OPEC-Entscheidung treibt Ölpreis auf sieben Jahres hoch. Die Ölfördergruppe OPEC Plus wird ihre Tagesproduktion im November trotz akuter Knappheit am Markt nur um die geplanten 400.000 Barrel anheben. Das gab die von Saudi-Arabien und Russland geführte Allianz, laut Spiegel nach einer kurzen Online-Beratung bekannt. Zuvor waren Medien und Analysten von einer möglichen Nachbesserung ausgegangen. Als Reaktion haben die Ölpreise am Weltmarkt deutlich angezogen. Zuletzt kostete ein Barrel, also 159 Liter, der Nordsee-Sorte-Brand genau 51,53 Dollar. Das waren 2,25 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate stieg um 2,17 Dollar auf 78,18 Dollar. Mit zeitweise 78,38 Dollar erreichte der Preis damit den höchsten Stand seit November 2014. Wissenschaftler entwickeln neue Windenergietechnologie in Brasilien. Um die Windenergie wirtschaftlicher und effizienter in Strom zu verwandeln, wird in Brasilien an der Bundesuniversität von Santa Catarina UFSC eine neue Windenergietechnik entwickelt, wie Latina Press berichtet. Die Wissenschaftler der UFSC-Gruppe arbeiten an einem Prototyp, bei dem die herkömmlichen Türme durch ein Kabel ersetzt werden und anstelle der Flügel eine Art Drachen verwendet wird. Laut Professor Alexandre Trofino, der das Projekt koordiniert, ist es auf diese Weise möglich, die Windenergie in einer sehr großen Höhe zu nutzen, die für die herkömmlichen Türme unzugänglich sind. Ihm zufolge kann die Höhe mit der neuen Technologie etwa 600 Meter erreichen. Nach Angaben europäischer Unternehmen und Universitäten dürfte diese Technologie innerhalb von fünf bis zehn Jahren auf den Markt kommen. Mehrere Länder kündigten Untersuchungen zu Steueroasen-Leaks an. Die Enthüllungen der sogenannten Pandora Papers zu versteckten Geldern in Steueroasen haben Politiker und Prominente weltweit unter Druck gesetzt, wie die Zeit schreibt. Unter anderem in Großbritannien, Australien und Tschechien kündigten die zuständigen Behörden Untersuchungen an. In den Veröffentlichungen werden auch Personen mit Nähe zur russischen Regierungsspitze genannt. Russland wies dies als eine Ansammlung unbewiesener Behauptungen zurück. Hunderte Politiker, Amtsträger, Firmenvorstände und Spitzensportler in aller Welt sollen jahrelang Finanzdienstleister ausgenutzt haben, um ihre Vermögen und Wertgegenstände zu verstecken. Das geht aus Unterlagen hervor, die internationale Medien ausgewertet haben. Die Datenleaks sollen aus 11,9 Millionen Dokumenten bestehen, heißt es. Vulkanaktivität auf La Palma nimmt zu. Der Krater des ausgebrochenen Vulkans auf La Palma hat einen breiten Strom glühender Lava freigesetzt. Darüber berichtet die Zeit. Als eine Wand eingebrochen sei, sei flüssiges Gestein aus einem Lavasee im Inneren ausgetreten und nehme nun denselben Weg hangabwärts wie die inzwischen erhärtete Lava zuvor, sagt die Direktorin des Nationalgeographischen Instituts der Kanarischen Insel, Maria José Blanco. Inzwischen ist der Lavastrom 1250 Meter breit. 300 Meter breiter als am Sonntag, als der Krater teilweise zusammenfiel. Das mehr als 1000 Grad heiße Gestein fließe aber auf demselben Weg bergab wie bisher, berichtete der staatliche spanische TV-Sender RTVE. Weitere Evakuierungen seien deshalb zunächst nicht nötig, hieß es. Russland schickt Filmteam zur Internationalen Raumstation das erste Mal in der Geschichte der Raumfahrt soll ein Spielfilm im All gedreht werden, wie der Spiegel schreibt. Dazu ist heute ein russisches Filmteam zur internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die Schauspielerin Julia Peresild und der Regisseur Kim Shipenko sind mit einer Soyuz-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan in Zentralasien abgehoben. Zwölf Tage haben die Filmleute für den Dreh in 400 Kilometern über der Erde Zeit, bevor sie den Außenposten der Menschheit wieder verlassen.